0: <rire>
1: vraiment, c'est ça, non, mais tu dis, franchement, moi, si là on me demandait, mais ça, ça marcherait pas parce que euh, les gens veulent euh, du feel good, mais je pense que tu me dirais, euh, tiens, on t'offre euh, une tribune, une chronique, ou je sais pas quoi, tu l'appelles comment. Je pense que vraiment, je pourrais faire plein de bonnes vannes avec une chronique qui s'appelle Vivement qu'on <rire>
0: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Yann Marguet. Bonne écoute.
1: Est-ce que ça va à la Suisse Je suis suisse, ça a chier de dire ça. <rire> est-ce que vous, la Suisse, est-ce que vous savez combien on est sur Terre j'ai... 8 milliards eh, Ça vient de tomber, c'était 15 novembre 2022. C'est l'ONU qui a dit. On se dit, on est 8 milliards. Pff, je ne sais pas trop comment ils ont su, mais. Mais voilà, 8 milliards. 8 milliards d'êtres humains et pourtant le sujet le plus important au milieu de tout ça, c'est moi.
0: Tu as un côté un peu, euh, mine de rien, bah, prof d'histoire, prof de sociaux. Enfin, tu vois, même quand tu arrives sur scène, tu as quand même un look ou tu arrives avec bon, un truc juste un que peu que j'ai un manteau, hein, ce soir. <rire>
1: non, mais en vrai, tu as quand même quelque chose d'un peu, euh, je sais pas. C'est vrai que ce soir, ah. il y avait freinin à moitié à poil avec son bid qui dépassait son. Il y a, il y a rupture. <rire> 8 milliards de mois 8 milliards de personnes uniques, 8 milliards de centres de l'univers. C'est trop. Les choses, elles ont un centre normalement pas 8 milliards.
0: En fait ce qui est assez euh, étrange c'est que tu exposes une vérité complètement absurde aux gens qui est on est 8 milliards, on est 8 milliards d'ego sur terre et des fois le public tu as l'impression qu'il a du mal à rentrer dedans comme s'il fallait qu'il se force à essayer de réfléchir à cette vérité là. Il n'y a pas un
1: truc... À... Euh, non, bah, je pense que oui. c'est bah, comme, je... comme je disais avant, je pense que oui, c'est plus dur de rentrer dedans parce que ça pose des questions. De... Enfin, tu sais pas si quelqu'un qui vient voir un gala à Montreux a envie de se sentir comme une grosse merde. <rire> mais, mais oui, bah, moi, mes questions, c'est ça. Enfin là, tu vois, dans le fait d'être 8 milliards, et c'est vraiment des questions que je me pose. C'est Quand tu... tu marches dans la rue, moi, j'ai habité... À... À New York, enfin, c'est un grand mot, mais j'avais fait six mois d'un coup et je suis tombé amoureux de la ville comme n'importe quel connard ouais. un peu urbain qui va là-bas. Et quand je suis parti, je pensais, je sais pas, je pensais au mec du bar à salade euh, qui me demandait si je la voulais euh, en entière ou coupée. Et je lui disais, il est encore en train de dire ça maintenant. Ouais. À une autre heure euh, que chez moi, mais il existe toujours. Et il est encore en train de faire des trucs. Et des fois, il rentre, il, dit, il a une femme, il a des enfants. Et tu te dis, mais tout... Tous nos problèmes multipliés par 8 milliards, Enfin, je trouve ça dingue. Et, et on est tous aussi importants pour soi-même que, que d'autres. mais Comment on fait pour tous se sentir aussi unique quand on est autant Regardez-moi par exemple, je, bah voilà, je suis devant vous ce soir, j'ai répété mon truc, euh, c'est important pour moi, vous avez payé, vous avez envie de rire, c'est important pour vous, c'est un moment important qu'on partage et pourtant au même moment... Il y a 8 millions de mecs qui sont en train de bouffer des Rice Krispies, 200 millions qui courent, on ne sait pas pourquoi, et 3 milliards qui dorment Là, maintenant, allez, il y a quoi, y a, on va dire, il y a trente mecs qui sont en train de faire du voilier téléguidé devant un étang à Central Park. Ils en ont rien à foutre de nous On est 8 milliards, évidemment Chacun une famille, des amis, des problèmes, des genoux!
0: C'est marrant, t'as une approche un peu euh, assez euh, je pas scolaire. Non, 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 <rire> pas du tout. Non, mais tu vois, genre, euh, comme euh, tu donnes des faits, qui sont des faits euh, ouais. généraux, et ensuite tu travailles dessus. Et je voulais savoir un peu si c'était ton. Bah, c'est comme p... ça que t'écris. C'est ou... pas vraiment
1: mon game, mais c'est que j'ai en fait, un spectacle qui n'est pas, euh, je dirais, pas purement stand-up, dans le sens où j'ai un décor, j'ai. Euh... Ah ouais? Ouais, ouais, c'est. Euh... En fait, je ne sais pas comment appeler ça, parce que ce serait, ce serait faux de dire que ce n'est pas du stand-up. Il y a plein d'adresses publiques, il n'y a, plein... a... Enfin, a pas de quatrième mur. Ce n'est pas une pièce, quoi. Mais c'est plus un truc où je réfléchis tout seul, avec une voix off qui vient de. Tu N... joues, quoi. Je joue le truc, ouais. et puis, en fait, je me pose des questions sur l'existence, et ça fait partie de... des thèmes. Mais je suis toujours emmerdé, parce que comme je ne fais pas trop de plateaux et des trucs comme ça. Enfin, voir sans manquer de respect à mes contemporains, euh, mais je déteste les plateaux en fait. C'est vrai, ouais, j'aime pas ce truc de Enfin, Je trouve en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un... dégueulasse de dire ça, mais d'avoir un... un univers. C'est <rire> tu sais, que mon univers demande un petit peu de, de placement, de temps, de, de mise en contexte, et je trouve toujours dur quand on me dit 6, 7, 8, 12 minutes. Et euh, c'est pour ça que je coupe des bouts de mon spectacle. pour. Euh... Mais je dois toujours réfléchir à, dans mon spectacle, qu'est-ce qui est assez efficace pour en faire un 8 minutes, en changeant l'intro, intro, en ouais, mettant ouais. une fin, pour faire croire que c'est un sketch. Et tu en fait, le... ça fait partie d'un grand tout. Quoi.
0: Tu le sens quand tu viens à Montreux, où tu te dis putain comment je vais faire pour faire en sorte que dans les premières minutes, les gens captent un peu ce que je vais raconter euh, je... En tout cas, ce que je vais défendre, enfin ma bah, manière d'être sur scène. Quand date.
1: je fais des plateaux, je sens que ça rit différemment. J'ai pas l'impression de faire de beats du tout, mais je sens que c'est plus un truc d'écoute que d'arriver et voilà. Ouais. Euh, la punchline et le machin, c'est juste les punchlines, elles viennent quand on a bien compris. De... J'aime bien poser mes, mes pions ouais. et après jouer avec. Tiens, lui, il collectionne les étiquettes de whisky. Il y a bien une gueule à faire ça. Elle, est la un kiste. Lui, il énerve elle parce qu'il prend une plombe aux toilettes. Elle, elle est énervée parce que quand il regarde Netflix, elle s'enlève les, les cuticules des ongles et ça fait trembler le canapé. Savez, on est combien dans cette salle -là 1500 Mais vous vous rendez compte que vous avez tous une existence en plus de la mienne Et quel culot C'est hallucinant. Les, les, le nombre de gens qu'on voit dans la rue, vous vous rendez compte Vous savez, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous, vous, vous entendez juste une bribe de ce qu'il raconte, une bribe de son existence. À lui ou à elle, ça, ça fait ça par exemple. Euh, euh, tu connais Pascaline et est toujours en retard. Euh, ou euh, juste, ah, je sais pas, ça doit être les falafels ou un truc capable. Et puis, euh, je sais pas, bah dans les autres chiffres qui me font marrer, c'est que visiblement, on va claquer dans pas longtemps, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, on sera arrivé 13,7 milliards d'années après le Big Bang, et quand on va partir. Il sera toujours 13,7 milliards d'années au compteur. Et je trouve ça assez stylé, parce que pendant tout ce temps, de rien, il nous sera arrivé plein d'aventures. Vous hein, vous rendez compte L'humanité, c'est moi, plus vous dans la salle, plus tout ce qui est en dehors de la salle Et Vous vous rendez compte de la petitesse, de la nullité qu'on est Où il n'y a que moi Parce que vous aussi, hein, quand vous jouez au Uno, et que Jean-Claude, il vous met plus, plus 4, plus 2, changement de sens, passe ton tour et re plus 4 derrière. Et pendant ce temps-là, Sabine, il lui reste une carte, et elle n'est pas foutue de dire ou non, cette conne Et ça vous énerve bah, 8 milliards de personnes, ça ne l'énerve pas hein, quand, quand vous achetez un petit sac, oh, vous craquez pour le petit sac Vous écrivez à votre collègue, vous dites « ça y est, j'ai craqué !» J'ai acheté le petit 5 puis la collègue, elle vous répond, elle vous dit « Oh Trois smileys qui pleurent de rire Tu me racontes ça au café, Francine Comment t'as acheté le petit sac ?» Et je le dis sans misanthropie, mais à quel point on est pathétique Et en fait, parce que je nous aime bien pour ça. <rire> tu vois, y a, y a dans le truc d'être pathétique, il y a beaucoup d'amour. Enfin, pathétique, c'est pas que négatif. Je vois, ouais. Je nous aime bien comme ça, je nous aime bien... Euh finissable et, <rire> et luttant contre notre finitude. Et j'aime bien vraiment ce truc de, quand quelqu'un a des... Tu sais, c'est un peu résumable par, euh, je sais pas, t'es triste ou il y a un truc qui va pas puis tu dis euh, c'est la loupe qui zoome sur un oh, mec après 13 milliards d'années. <rire> Non, le gars, il est... oh putain, il est pas content Oh là là, qu'est-ce qu'il est fâché
0: Et c'est ça que je trouve assez étonnant, c'est que t'as l'impression que t'es assez posé au début, c'est-à-dire que quand tu commences tes, tes passages, on a l'impression que t'es quand même un gars assez posé, euh, qui va nous parler... Et puis, d'un me... et... coup, je me fâche Ouais, c'est ça, oh, et en fait, vrai. tu t'énerves assez rapidement ah, Oui, quoi.
1: parce que c'est fâcheux <rire> Tout ça est fâcheux, Fénix, <rire> ce qui nous arrive On n'est rien voilà. Même Dualipa, rien. Même Dualipa, ouais, voyez Dualipa, la chanteuse pop du moment, là 90 millions de followers, tout le monde hallucine. Là, là. Mais Dualipa, 90 millions de followers, c'est quoi C'est 0,1% de la population mondiale. Mais Dualipa, tu la fous à, je sais pas moi, à Saint-Ursanne dans le Jura. Mais tout le monde s'en fout de Dualipa, à Saint-Ursanne dans le Jura. Et elle est là, à pas pas. à saint Ursanne, il y a trois mecs qui veulent la sauter, elle dit non, il la traite de moche et puis c'est plié, quoi. Pourquoi tu crois qu'elle habite à Londres et pas à Saint-Turçain, lis pas. Pour exister
0: Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que plutôt d'utiliser un sujet typiquement, genre je sais pas, euh, peu importe le sujet que tu peux trouver, mais une soirée ou en tout cas un petit événement qui, qui a pu se passer dans ta vie, comme plein de gens pourraient le faire sur scène toi tu décides de t'attaquer au gros sujet de la vie quoi. <rire> tu vois
1: tu bah, vois ça c'était parce que justement comme j'avais fait tellement de chroniques et qu'on me parlait ici de spectacles et tout et j'avais ah, bon, pas de velléité scénique au départ et à un moment bah, voilà, j'avais ma chronique qui marchait bien et, puis, euh, et je me suis dit je... Bah, si je fais un spectacle il faudrait quand même qu'il y ait des éléments qui rappellent ce que je fais et donc, avec tout ce que j'avais fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le, le thème le plus euh, complexe à définir Et c'était l'existence, et du coup, j'ai appris ça exister définition.
0: Mais qu'est-ce qui te porte là-dedans enfin, Pourquoi tu as envie de parler de ça
1: ben, Parce que je crois vraiment que ça me... Je crois vraiment que ça m'intéresse. Me... En tout cas, c'est tout ce qui génère euh, artistiquement ma... Les choses qui me font rire, la tendresse, le, même des émotions qui ne sont pas de l'ordre du rire. Il y a beaucoup ça dans le spectacle. Il y a plein de moments d'écoute. Quand tu dis euh, scientifique, machin, ce n'est pas pour poser hein, ou jeter du jeu. Dire, il faut un moment scientifique, mais c'est mais... toujours euh, poser des, ouais, des pions pour en dire. Euh... C'est
0: marrant que tu arrives avec des faits.
1: Oui, des faits. Et puis surtout, euh, à la fin, le, le, notre petit cœur. Non, c'est nul à dire comme ça, mais vraiment, je, pense que je trouve ça hyper beau, le, la fragilité, la, la fugacité. De... Enfin, pour moi, tout est résumé à on est arrivé à 13 700 millions d'années, on repartira à 13 700 millions d'années, on aura été, mais putain, une, une, une magnifique, je pense, biologiquement parenthèse. Mais voilà, ça, dans, dans l'absolu la, dans de l'univers, du cosmos, ça ne changera rien. Non, à ce compte-là, la seule personne qui tire un peu son épingle du jeu... Embête euh... bon, de le dire, mais... Euh... C'est Hitler. <rire> ah bah, Hitler, euh... tu le fous à Saint Ursanne dans le Jura, euh... il est reconnu. <rire> tu le fous partout, d'ailleurs, il est reconnu. <rire> tu le fous au Tibet, je sais pas, moi-même, dans un bled, euh, au Tibet, il y a de fortes chances qu'il y ait deux moines tibétains qui discutent comme ça, écoute... Euh... Dalai Lama, comment il abuse un peu Une Maserati, vraiment ben Attends, mais... C'est pas Hitler, là-bas Oh bah ben si, dis donc Ah Comme quoi, tout n'est pas qu'une histoire de followers N'est-ce pas, Dua Enfin, voilà, quoi. On était 8 milliards en 2022... On était 7 milliards, au savez ans En 2011. Et en 1952, on était 2 milliards et demi. Alors combien on sera dans 100 ans Eh bien on sera encore plus. Alors que nous, on sera même plus là. Je vous laisse là-dessus, ça me donne mal à la tête. Je l'avais dit dans une chronique sur terme c'était un truc que j'avais envie de dire depuis longtemps, mais qui est ultra cynique, mais qui me fait quand même un peu marrer. C'était euh, avec ma meuf, on parlait de ça. Elle m'avait dit, « Tu te rends compte qu'il euh, y a plein de gens qui ne connaissent pas le prénom de leur arrière-grand-père. » ouais. et, euh, et je me disais, bah, du coup, j'ai développé une petite théorie où je me suis dit, « Bon, euh, moi, je ne me rappelle pas de mon arrière-grand-père. Si je fais des gosses, bah, dans trois générations, ils se rappellent pas de mon nom, qui crèvent, tu vois. Enfin, non, ils peuvent bien, pas qu'ils crèvent, mais ils peuvent bien crever. Ouais, je m'en fous de. Quoi. Non, mais ils seront pas là en train de me révérer, euh, oh, putain, merci de nous avoir donné la life et tout. Ils seront là, ouais, je me j'ai mal aux pieds, la planète, tout ça. Je suis là, bah, écoutez, démerdez-vous, c'est quoi qui je suis? C'est <rire> pas qui je suis. Mais c'est ultra cynique. C'est assez cynique, mais en même temps, c'est vrai. c'est un peu des stratégies tu sais, de gestion de ce qui est en train de se passer aussi. <rire> et puis, on est humoriste, donc forcément, par le rire, on est obligé de dédramatiser un peu ce bordel.
0: C'est marrant parce que tu as fait un premier passage il y a trois ans pour les 30 ans du, du Montre Comedy Festival, où tu étais dans le gala de Cavadam, si tu m'as ouais. dit ça. Et euh, où, justement, tu faisais euh, une espèce de passage un peu euh, comme un cours d'histoire, mais qui était mélangé à énormément de vannes sur l'année. Alors, j'ai plus le
1: nombre. Euh... 536.
0: 536. Exactement.
1: Euh, je fais une anniversaire montreux, tout ça. Euh, oui, je suis désolé, je suis le seul qui n'a pas pris de coke ce soir. Euh, ouais, pour me lancer dans mon sketch, j'aurais besoin d'une petite participation publique euh, pour commencer. Très rapide, j'aimerais que... Bah, je ne sais pas vous, monsieur, avec le petit col blanc là. Vous appelez comment Julien. Julien, euh, Julien est-ce que vous pourriez me dire de, de manière assez intelligible pour qu'on l'entende la phrase toute simple on vit pas une époque facile, quand même. On vit pas une époque facile, quand même. Mais ta gueule, Julien Putain C'est pas vrai, ça Non, mais pardon de m'énerver, mais à chaque fois que je fais ce sketch, il y a quelqu'un qui me le dit, quoi. On vit pas une époque facile, mais merde, quoi. Il y a quand même eu le Moyen-Âge, Julien. Il y a quand même eu l'année 536. Année élue par le magazine Science... Pire année pour être en vie.
0: Donc, tu parles que de sujets euh, qui, te, qui nous dépassent complètement. J'ai envie de dire qui te dépassent, mais qui nous dépassent complètement. Bah
1: oui, moi j'ai fait beaucoup de chroniques. Enfin, j'ai fait une, je sais plus. Moi j'ai commencé en Suisse sur une radio qui s'appelle Couleur 3. Ben et oui. je faisais une, une chronique qui s'appelle Les Orties. Ouais. Et puis j'en ai fait, je crois que j'ai pris 120 sujets. Mais vraiment, c'est vrai que c'est toujours mon sujet, c'est toujours l'humain. Et son rapport à son existence et à comment on arrive à, à vraiment être aussi intéressé par nous-mêmes, et mais fatalement on l'est parce que c'est fou ce qu'on vit, enfin, même, même si ça dure 80 ans, tu vois, ouais. dans les bons cas, mais, euh, mais quand tu te dis que ouais, il y a des putains de, de boules. Euh, géante qui tourne sur elle-même euh, dans un espace qui n'arrête pas de s'étendre et que ça dure depuis des milliards d'années. Enfin, je sais pas, je trouve ça fou, quoi. Je vous plante le décor. Nous sommes au début du Moyen-Âge. Drelin, Drelin. L'Empire romain d'Occident est tombé 60 ans auparavant. Les femmes et les enfants d'à peu près tout le monde sont remplis à 60% d'eau et à 40% de sperme de Visigoths. La science, la culture la médecine sont au point mort. La société est décadente, tout le monde est systématiquement débile. Bienvenue dans un monde où rien n'est possible. L'espérance de vie y est de 40 ans. Pour vous donner une idée, 40 ans, espérance de vie à Montreux, ça ferait qu'il resterait, je pense, un sixième de cette salle. Et 40 ans au Moyen-Âge, il faut y arriver. Hein. Au Moyen-Âge, l'activité la plus dangereuse, ce n'est pas le base jump, le ski hors-piste ou la Formule 1, c'est naître. Un monde où ta maman, elle dit pas « Oh, j'espère que ce sera une fille » ou « Oh, j'espère que ce sera un garçon ». Non, elle dit « J'espère que ce sera !» Et que ça durera plus de deux ans Ah non, mais les gamins, à l'époque, c'était un peu des... des Tamagotchi, quoi. elle s'en occuper, leur fait un peu de bouffe, puis s'il Voilà, c'était la vie !» C'était comme ça, on en refaisait un. Oh tu crois qu'il va
0: y avoir une année pire que 536
1: Je ça pense que ouais là, je pense qu'on se dirige quand même vers
0: un truc pire que 536. Ah ouais.
1: Bah en tout cas la même chose. <rire> Avec mais c'est fou. Non. Alors ça c'est fou le déclin là. T'es là, il y a la COP27, euh... oui. les gens que... à la fin d'un Mondial au Qatar. Tu es à la fin d'un Mondial au Qatar. Puis tu regardes vraiment bêtement, il y a ça fait trois ans que je vois la même news chaque année au même moment. Ils font c'est le même organisme, je sais plus qui. Qui euh, balance les stats. Et euh, cette année sera l'année la plus chargée en émissions de CO2. Ouais, bah, tu sais, ça a l'air d'être exponentiel d'une année à l'autre.
0: <rire> ouais, c'est horrible. C'est
1: deux fois plus la merde chaque année.
0: C'est horrible, mais en même temps, si tu restes dans cette espèce de pessimisme du fait que c'est horrible,
1: bah, tu t'en sors jamais. Quoi. Enfin, genre, genre tu, tu peux pas. Euh... Bah, la théorie du, de l'arrière-grand-papa. Vraiment. <rire> <rire> c'est ça, non, mais bah, tu dis. Enfin, franchement, bah, si, si là, on me demandait. Mais ça ne marcherait pas parce que euh, les gens veulent euh, du feel good, mais je pense que tu me dirais, euh, tiens, on t'offre euh, une tribune, une chronique, ou je sais pas quoi, tu l'appelles comment Je pense que vraiment, je pourrais faire plein de bonnes vannes avec une chronique qui s'appelle « Vivement qu'on crève ». Il y a tellement d'occasions de crever Peste, variole, suette anglaise, ergotisme, rhume du cul, <rire> la lèpre Magnifique ça la lèpre Vous savez qu'au Moyen Âge, ils pouvaient vraiment jouer à je t'ai volé ton nez. <rire> Dramatique comme jeu au Moyen-Âge. Il n'y avait pas le côté enlevé que ça a de nos jours. De, ah je t'ai volé ton nez <rire> non, non, on disait écoute, Hermenégalit, voilà, je, je t'ai volé ton nez. Salut. <rire> ça valait la peine de se battre comme ça pour passer le cap des dix ans, je veux dire, pour, pour cette vie-là. Tout était dur, tout était dur. Travailler, c'était dur. Boire, c'était dur. Se chauffer, pas, pas de chauffage, pas d'internet, pas de téléphone, pas de voiture, pas d'avion, pas de voyage, pas de. Vous savez, les pinces pour tenir la nappe quand il y a du vent. Oh On n'a pas les. Pas. Quand j'ai commencé à faire des chroniques, qu'on m'a dit tiens tu dois faire des chroniques, t'es là ah, putain, bah, tu rigoles, j'ai commencé tard, en plus j'ai commencé à 30 piges ouais. Et j'étais attends j'ai 30 piges de réflexion de ouf je vais exploser le game. Et, <rire> et après cinq chroniques, j'avais dit tout, tiens, tout mon petit cahier interne. Ouais. Je l'avais vomi déjà sur cinq trucs. <rire> je dis, ah, putain, Comme après quoi, cinq... Au final <rire> Oui. <Puis> après <rire> cinq chroniques, je dis, ah, putain, j'ai plus rien. Et je trouve que le métier, il commence quand tu rien. rien.
0: Ah, C'est hyper intéressant. Et le métier, dis, il bah, commence quand tu ne sais
1: plus quoi dire. Quoi. Oui, puis ça, je pense que ça arrive vite. Parce que tout le monde, je crois, tout le monde croit qu'il peut faire ça. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que, oui, tu as plein de... Quand tu commences, tu te dis que tu as plein d'idées, t'aurais tu aurais mieux fait plein de trucs, mais en fait, tu les as mieux fait en, en 3-4 euh, sessions. Ouais. Et après, le, le job commence, parce qu'il faut <rire> commencer à créer pour de vrai. Il ne faut pas euh, mettre ce que tout, tous les trucs qui te faisaient marrer depuis, euh, depuis 30 ans. Et ça, c'était existé pendant tout le Moyen-Âge, 1000 ans comme ça. Alors pourquoi 536, pire pour être en vie parce que 536, c'est déjà ça, tout ce qu'on aime dans le Moyen-Âge, mais en pire. Si vous voulez, c'est le Moyen-Âge remixé par David Guetta. <rire> c'est tout ce qu'on aime dans le Moyen-Âge avec une composante supplémentaire. Tout se passe dans la nuit. En 536, mes petits culs, il <rire> y a un gros nuage de cendres volcaniques noires qui vient dans ne sait pas trop où, qui recouvre tout l'hémisphère nord. Il ne fait pas jour une seule fois. Il ne fait pas beau une seule fois. Quand il pleut, il pleut. Quand il fait beau, il ne fait pas beau. Bah, moi, j'ai un parcours un peu spécial parce que ça m'est arrivé tard déjà. Tu vois, j'ai commencé à 30 ans. Et euh, tu faisais quoi avant Je faisais... Euh, J'aimais vraiment, je peux même pas t'expliquer à quel point je ne m'étais pas posé de questions jusqu'à 30 ans, vraiment. <rire> Donc, okay. vraiment, à 30 ans, je faisais un doctorat en criminologie et je me suis dit. Euh, oui, je... c'est vrai, j'ai vu ça, que tu faisais un doctorat. Et, je... et là, tout d'un coup, si je me suis dit, je finirai jamais cette merde, c'est pas possible. <rire> puis j'entendais parler des débouchés et puis je voyais que tous les gars qui, ils allaient faire, ça un post-doctorat. À c'est fou la vidéo ah, ça n'a rien
0: à voir avec le stand-up enfin, Non
1: mais ça. par contre alors je pense que dans le truc professoral dont tu parles je pense que l'université ça ouais. je pense que ça m'a jamais rien apporté d'intéressant en termes de connaissances strictes parce que tu oublies tout tu vois j'ai fait du droit et je me rappelle de trucs mais par contre je trouve que l'université ce qui est intéressant c'est que ça t'apprend euh, quand même beaucoup l'esprit critique ouais. et en tout cas avec mon parcours universitaire j'ai l'impression à chaque fois de très vite remettre en question ce qu'on dit et de pas être dupe et de...
0: Ah donc en fait c'est parce que tu as fait beaucoup d'études que tu t'intéresses aux faits bah, et que oui. es plus sur les faits que la que la réflexion Oui,
1: tout, oui, coup, oui. Euh... après euh, faut pas romancer trop, tu vois la, genre, la criminologie, ma thèse euh, je m'en <rire> battais la chenelle tu t'as jamais vu <rire> donc tu vois c'était pas non plus mais je pense que tout le parcours en tout cas fait que j'aime bien euh, oui, décortiquer les choses et me poser plein de questions et tu sais, il y a ce truc de vulgarisation ouais. où tu rends simple des choses compliquées et des fois, je crois que j'aime bien rendre compliquées des choses simples. <rire> Les gens ne voient pas le soleil en 536. Voilà. La température moyenne de l'été, 536. Combien eh ben, vous êtes 1500 vous n'allez pas répondre en même temps. Euh, on va faire ça. Je vais disposer ici un thermomètre géant et imaginaire. Et puis j'aimerais qu'ensemble, on parte de zéro, on s'arrête à température moyenne de l'été 536. Je pars de zéro, je monte un par un. Vous me suivez, je compte sur vous, on y va. Zéro Perdu Un degré un degré de tout l'été 536. Les agriculteurs, ils n'ont plus rien à agriculter. Et tout le monde est des agriculteurs en 536. Il n'y a plus de pain en 536. Vous vous rappelez comme c'était dur de naître pendant tout le Moyen-Âge. En 536, manger, c'est plus dur que naître. Le bébé qui arrivait à venir au monde en 536, il faisait comme ça. Il sortait un petit peu le corps, comme ça. Il s'asseyait sur leur bord du vagin. Il regardait le menu du jour, il était là, oh putain, cordon ombilical autour du cou, il se pendait là. Les gens qui sont parvenus en 537, ils avaient tous le t-shirt I survived I survived 536 en 536, Julien, oui, là, on pouvait dire, on vit pas une époque facile, mais aujourd'hui, mais Julien, mais, mais pendant que vous êtes là, en train d'être assis confortablement à regarder un gala d'une qualité époustouflante, mais à la même heure, il y a 1483 ans, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient mais trois fois rien, Julien Ils étaient juste en train de combattre la peste bubonique avec rien dans le bide, en se faisant gang par des burgondes, par mois 34 en hiver dans les appartements sans vitres, et à cause de la lèpre et des coups, il y a leur zizi qui tombait, et ils pouvaient pas remettre la main dessus parce qu'ils faisaient nuit tout le temps Mais ils se sont battus pour qu'on puisse fêter les 30 ans du Montreux Comédie, alors que 30 ans, c'était l'âge de la retraite pour eux, Julien. Merci. Il n'y a pas deux écoles, mais il y a quand même des fois des mondes humoristiques qui s'affrontent entre le, le rire toutes les 15 secondes ouais. et euh, plus la pensée, tu vois, la pensée marrante. Et moi, j'ai l'impression d'être plus dans la deuxième. Et je trouve que, bah, par exemple, la gestion des silences,
0: ouais.
1: Ouais. pour moi, c'est hyper important. Le, quand tu sens tout d'un coup que tu tiens les gens et que tu pourrais laisser, euh, je sais pas, un silence de 10, 15 secondes et qu'il n'y a pas, y a ouais, pas personne un... Personne n'est mal à l'aise. Il n'y a pas une personne qui moufte. Ouais. Tu putain, mais ce que je vais dire après, ça a tellement de valeur. Et, euh, et je trouve ça... Moi, j'aime bien... Alors, je ne sais pas si je travaille ça, mais en tout cas, j'aime bien avoir ça.
0: OK.
1: Je suis très dans la sincérité, dans l'intégrité, le... tu vois. c'est pas... Euh... C'est marrant ce que je discutais avec... Euh... On peut, on peut même dropper des trucs sympas. Tu peux même dropper des trucs, oui. Il n'y a pas longtemps, euh, j'avais vu VDB au Trianon. Thomas VDB, ouais. Et puis, euh, on a brièvement discuté, et tout d'un coup, il dit... Euh, je ne sais plus qui lui dit, mais tu ne veux pas chanter une fois bien Et VDB, il fait, non, non je sais ce que ça veut dire, un humoriste qui chante bien, ça se prend au sérieux et tout. Et puis vraiment, je peux tout à fait entendre ça, mais je disais, mais tu n'as pas envie de bien chanter et Puis il disait, non, parce que ça, ça raconte quelqu'un qui est, est recrosé, il me disait la même chose, il me disait ça. Si tu te donnes trop bien, c'est moins humoristique. Ça fait quelqu'un qui veut montrer aux gens, au public, qu'en fait, il sait aussi chanter et tout. Et des fois, je me dis, bah, je préférerais pas réfléchir à ça. Tu vois, si t'as envie de bien chanter ou de...
0: De bien montrer, en tout cas, de bien montrer que tu sais. Ou... Bah,
1: c'est juste bien chanter, c'est pas montrer que tu sais, c'est plus toi dans ton...
0: Mais du coup, tu me dis quoi par rapport à ça que
1: tu euh, que bah, toi, quand, quand tu montes sur une... scène, tu n'as pas envie de montrer que tu bah, je que dis que que quand tu ce... réfléchis trop à des trucs bah, Quand c'est sincère, des fois la sincérité, c'est peut-être même du, du premier degré. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai même pu faire des trucs. en Suisse, tu vois, il euh, y a une vidéo qui a... Euh, c'est horrible de dire ça comme ça, mais qui a <rire> presque un peu mal passé de ma part. Ouais. C'est qu'au moment où tout le monde chialait à cause du Covid, j'ai fait une vidéo qui a super bien marché qui était pas le but à la base, mais <rire> qui était très dans ce que les gens ressentaient. C'était une vidéo, où il y avait pas trop de vannes, Où je disais euh, on a tous les boules et j'étais un petit peu euh, non, j bien. J un ce petit peu trembletant, veux. un petit peu machin et, et je me disais bah, je crois que les gens ont besoin de ça. Moi j'ai besoin de dire ça en ce moment. Et c'était pas très vanne C'était pas il y a plein de potes qui se sont foutus de ma gueule avec une vidéo de merde. <rire> Sur le Covid, accrochez-vous et tout.
0: Donc, pour, pour toi, monter sur scène, c'est pas forcément déclencher un rire toutes les 5 secondes. Non, c'est pas ça. C'est capter l'attention et. Oui, ouais.
1: et puis vraiment, euh, alors, rire, faire rire, c'est sûr. Mais c'est. Euh... Oui, faire rire avec des. Un peu des grands mouvements. Oui, c'est intéressant. Bon, et pourtant, j'aime bien, tu vois, c'est toujours ciseler sur quel mot utiliser. Ouais. Mais c'est pas forcément. Euh... Enfin, je trouve qu'en tout cas, tu, tu peux vraiment comparer, même ce soir dans le gala, là tu peux comparer les styles des gens ouais, en... c'est pour ça que justement, je voulais t'avoir en podcast. Il n'y en a pas qui se valent moins que d'autres, mais en tout cas, oui, c'est des styles vachement différents. Félix.
0: Bah, merci beaucoup. Félix Guimard. J'ai une dernière question pour toi. Je me suis dit... Enfin, euh, j'aime bien terminer les podcasts avec, euh, avec un passage sur scène de, à Montreux qui n'est pas, pas le tien.
1: Donc, de tout... Euh... Après,
0: tu peux choisir mon un Mon entier. De euh... Non, 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 pas mon entier. Il faut que ça soit passé à Montreux parce que sinon, je n'ai pas les droits. Ah, d'accord, le... ok.
1: Ok, donc ce ne sera pas Ricky Gervais <rire> au Golden Globe. Ça pourrait. Mais non. Euh, attends, et montre-le parce que moi, je n'ai pas. Je réfléchis. Bah, alors, un mec qui m'a vachement impressionné et que je trouve qu'il mériterait d'être euh, réécouté, je ne sais pas si ça intéresserait les gens, c'était un passage en anglais de Charles Nouveau. <rire> et il m'a. Je me suis dit, putain, déjà, je trouve que faire un bon sketch en anglais, c'est stylé. Okay. Il a un anglais parfait et je trouve que son style est tellement tu sais un peu pédant
0: Ah bah ouais, Charles Nouveau il a quelque chose d'assez intellectuel finalement quand il parle alors qu'il dit des conneries quoi.
1: Oui mais je trouve qu'en anglais ça prend une proportion <rire> enfin, des... du... biblique quoi.
0: Et donc du coup bah, on va finir avec Charles Nouveau en anglais donc je suis vraiment désolé pour les gens qui parlent pas anglais, vous pouvez <rire> oui, arrêter vraiment... maintenant et pour ceux qui parlent anglais, Est-ce qu'on pouvait faire plus puant que ce que je viens de proposer je
1: ne sais pas Merci It,
2: it surprises people when I say I'm from Switzerland because they, they, they'll often tell me, oh, really, it's funny because you look more like you're uh, poor. <laughs> there, there, are, there are a lot of cliches when it comes to Switzerland and money, but you'll notice that when people really want to stereotype a whole community in regards to money, they often think more of the Jews rather than us. Which is kind of ironic, when you know that we're the ones who have their grandparents' money. <laughs> that joke only works if you've went to university, so... Uh... <laughs> And, you know, a lot of people think that there are no poor people in Switzerland, which is obviously not true. Uh, some of you went to school with kids whose parents were immigrants who escaped from dictatorships and um, some of you went to school with kids whose parents were dictators. So, uh, <laughs> we really have both. That's what's uh, pretty cool. Like a lot of Swiss people, I myself, I'm not, I'm not only Swiss. I'm uh, the grandson of an immigrant, the grandson of a refugee. Even since my grandfather, a very long time ago, came here to escape the oppression of uh, French taxes. <laughs>